0: Bonsoir, je suis Francis Magnin. Je suis auteur, réalisateur, j'ai fait plusieurs courts-métrages et j'aspire aujourd'hui à réaliser un long-métrage. Pour m'aider dans mon aventure, je vais à la rencontre des réalisateurs et réalisatrices qui ont déjà fait un long-métrage et je leur pose plein de questions sur leur expérience et sur les obstacles qu'ils ont rencontrés durant ce parcours du combattant. Le périple d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti Aujourd'hui, je reçois Benjamin Gage, le réalisateur du film Libre et Assoupi, avec Baptiste Caplin, Charlotte Lebon et Félix Moati. Salut Benjamin, comment ça va
1: Salut Francis, ça va pas mal, merci.
0: Merci à toi surtout d'être venu et d'avoir répondu à mon invitation. Alors on se connaît un peu dans la vie, euh, mais je connais pas vraiment euh, toute ton, tout ton histoire, ton parcours. Est-ce que pour moi et pour euh, les gens qui nous écoutent, tu peux me résumer un peu ton parcours en quelques mots D'où tu viens Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma etc. Euh, je suis
1: né au mi-temps des années 70, donc au siècle dernier, et euh, à Marseille. D'accord. Euh, je suis né euh, avec euh, un père qui fait du théâtre et une mère qui, vit, qui, a, qui était euh, assistante médicale à la sécurité sociale. Ok. Euh, donc deux univers complètement différents. Euh, les deux, j'ai grandi dans une cité HLM très populaire de, de Marseille du centre de Marseille et ce qui était chouette c'est que j'avais accès à cette double culture euh, de par mon, avec mon père euh, qui, qui vient d'une famille euh, très euh, euh, populaire aussi d'Algérie euh, et euh, où dans sa famille tout le monde faisait du, soit à la poste soit à la SNCF c'est le seul qui a voulu faire euh, ça et euh, j'avais un grand-père qui lui qui était euh, employé municipal à la mairie de Marseille mais euh, qui était un grand cinéphile, il avait plein de cassettes vidéo. Et euh, j'allais souvent faire euh, les mardis soirs, j'allais dormir chez mes grands-parents, qui habitaient juste à côté, avec mon cousin, et on regardait la dernière séance.
0: Et avec mon grand-père, vraiment, j'ai nourri ma cinéphilie. Et Eddie Mitchell Et Eddie Mitchell, bien sûr Et comment t'es rentré dans ce milieu-là C'est par l'écriture ou par... Un...
1: Ouais, par l'écriture... Euh... En fait, mon père, quand il travaillait à, à La Criée, à Marseille, qui était, le, qui était un grand théâtre... Euh c'était la troupe de Marcel Maréchal qui est une énorme troupe donc j'étais trop content j'allais assister aux répétitions je partais en tournée avec eux mais c'était pas du tout le même milieu puis c'était à Marseille tu vois donc mais il avait un copain enfin il y avait un mec qui était bien plus jeune que lui un peu plus vieux que moi et euh, qui lui écrivait qui voulait faire de la mise en scène et tout ça et qui me disait euh, et avec qui j'avais sympathisé puis je lui faisais lire parce que j'écrivais plein de trucs des nouvelles des poèmes des textes des dialogues beaucoup de dialogues et il me disait putain t'écris bien tu devrais un jour venir à Paris et euh, à 22 ans, je l'ai pris au mot. Je suis parti euh, vivre à Paris avec euh, comme euh, prétexte euh, finir ma licence. Ouais. Et puis, euh, un jour, il m'a appelé lui, ce pote, là, Nicolas, pour me mettre en pour me dire, il je connais quelqu'un qui cherche, qui, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui fait un casting d'auteur. Tu sais, c'était l'époque où il y avait euh, Canal à lancer ses sitcoms, H, blague à part, ouais, et le troisième, j'ai oublié ce que c'était, avec Chantal Lobby. Ouais. Et, euh, il voulait lancer plein de, de sitcoms comme ça, tu vois, avant que ça, ça arrive. Et, euh, donc il avait un, il connaissait un gars, qui connaissait un gars, qui cherchait à monter un pool d'auteurs parce qu'il avait une idée de, de, de sitcom. Et j'ai rencontré ce mec, j'ai passé des essais, j'ai été pris. D'accord. Voilà. Donc ça a été mon premier job. Euh, la sitcom n'a jamais vu le jour, alors que l'idée était plutôt bonne. Mm -hmm. Et puis, euh, je suis retourné dans l'anonymat la, du Nounou, oui. avec euh, mon objectif à l'époque était d'avoir le RMI, parce que c'était pas encore le RSA à l'époque. Donc oui. j'attendais impatiemment d'avoir 25 ans pour me dire j'arrêterai Nounou, je pourrais me mettre à, voilà, à bosser. Ce qui était bien avec Nounou, c'est que je pouvais écrire. Ouais. Tu vois, à l'époque, j'avais pas encore un ordinateur portable, j'avais les machines à écrire électroniques.
0: Ah oui, carrément. Tu as connu ça
1: Non, pas. Euh, ouais, c'était avec les, une machine à écrire, mais avec un tout petit écran en cristaux liquides, et puis tu écrivais, et voilà, et tu pouvais enregistrer sur des disquettes. Et après, tu pouvais faire imprimer.
0: Euh, L'ancien MacBook Air, quoi. <rire> ouais. Donc
1: j'écrivais sur ça. Et, euh, et quelques temps après, cette sitcom. Euh, le texte, il est tombé dans les mains parce que pareil, par le biais de bah, du même copain qui connaissait quelqu'un, qui connaissait Edouard Baer, euh, Moi, j'étais très fan de ce que faisait Edouard avec euh, Wiesmann à l'époque aussi, euh, sûr, la grosse boule et puis euh, les trucs qu'il faisait sur le canal. Et Edouard, il a eu ce truc-là entre les mains. La sitcom, il a trouvé que c'était bien. Et donc, il nous a embauché mon pote et moi pour euh, écrire un 26 minutes autour de son personnage euh, Chico do Bien sûr, voilà. Patrick Mill c'est ça Patrick Mill exactement donc on a écrit ça avec Patrick justement et voilà et euh, ça c'était super puis je suis retourné de, de, de nouveau dans l'anonymat parce que ça je te raconte ça c'était genre avec chaque fois un an euh, oui, d'écart je, je, je retournais à écrire mes petits trucs à moi j'ai une histoire très chouette d'ailleurs avec un court métrage j'ai euh, voulu participer à un, court un festival de court métrage et j'ai écrit un film euh, pareil où c'était A et B qui se retrouvent au bord d'une route et puis bon voilà ils font du stop l'un à face de l'autre une histoire ouais. un peu absurde assez chouette que j'avais écrite sur ma machine ah, à écrire machine. électronique. Et c'était l'époque où j'étais nounou, je faisais des babysitting. D'accord. Donc euh, je passais des soirées à bouquiner. Euh, et je venais d'arriver à Paris et elle avait le beau teint, il y avait encore l'annuaire. D'accord. Oui, il y oui. avait encore l'annuaire. Et je fais être l'annuaire en me disant tiens, est-ce qu'il y a des gens connus dedans Ok. Et là, je cherche le nom d'un de mes acteurs préférés et il y est avec son adresse et son numéro, je me dis mais c'est fou ce gars-là il est dedans. C'était Jean-Pierre Bacri.
0: Jean-Pierre Bacri, d'accord.
1: Et, et je me dis bah tiens ce court-métrage, je vais le lui envoyer.
0: D'accord. Puisqu'il y a son adresse. Tu t'es pas dit je vais l'appeler, je vais juste non, lui non, envoyer non, non, par courrier oui, le j'ai
1: écrit un courrier, je lui ai joint le le, le court-métrage, j'ai mis mon numéro de téléphone, mon adresse, tout ça, voilà. Et je me rappelle un jour, un samedi matin, je suis au téléphone avec un pote, un vieux copain de Marseille. Voilà, samedi matin, donc j'étais en caleçon, je venais me réveiller, je sais pas, et on chat, tu vois, pendant des heures et tout ça, et j'ai un double appel, j'attends des... attends, je prends le double appel, je, je te quitte pas », et là j'entends euh, « bonjour Benjamin Gage »,« oui »,« oui bonjour, c'est Jean-Pierre Bacri », alors j'imite mal Jean-Pierre Bacri, et là c'est marrant, j'ai eu un réflexe, je sais pas, je me suis remonté le caleçon, je me suis caché, genre, j'avais honte d'être au téléphone avec Jean-Pierre Bacri en, en calbut, tu vois Incroyable. Et, euh, j et là bon je pense que j'ai vraiment fait le coup de fil. Euh, je pense que même euh, devant la femme de ma vie j'ai pas autant bégayé quoi. Ouais. C'était ça ma conversation. Il me dit oui voilà, alors j'ai bien reçu votre film, j'ai bien reçu votre, votre scénario de court-métrage, qui est très bien euh, d'ailleurs. Bravo, formidable, belle écriture. Euh, voilà, en revanche, je ne pourrais pas le faire. Je rentre en écriture. Euh, ça va être long, donc euh, je préfère pas vous dire euh, que peut-être on le fera plus tard, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi, bravo pour euh, et puis continuer et puis qui sait peut-être qu'on se rencontrera un jour. Moi, j'ai pas réussi à en placer une, je faisais "bug", ah oui, bug, voilà. Euh, ben bah, fou. Merci. Génial. J'ai dit merci, merci de m'avoir rappelé C'est normal. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Et il a raccroché. Et c'est un de mes regrets. C'est que ouais. je m'étais dit... Un jour, je... quand j'ai fait Libre et Assoupi, mon film, ouais. je m'étais dit, il faudrait que je trouve un rôle euh, pour lui. Et puis, euh, j'avais bon, envie... pensé éventuellement euh, au personnage de... qui est interprété par Podalides, mm -hmm. mais qui est mon autre acteur préféré ouais. au monde. Bah, j'ai voilà, opté pour, pour Podalides, mais je m'étais dit, bah, j'avais propose... un projet de film euh, après, et je voulais absolument bosser avec Jean-Pierre Bacry parce que déjà je, 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 je trouve que c'est un acteur extraordinaire un, un auteur extraordinaire et puis ce qu'il a fait ce jour là était fou après il se passe le fameux truc d'être au bon endroit au bon moment mmh. qui est vraiment un, un des piliers de notre métier je rencontre deux filles mmh. qui sont très drôles euh, une que je trouve très jolie et avec qui je parle un peu moins, et, et l'autre avec qui je rigole plus et tout ça. Et cette soirée, elle a été très importante pour moi parce que celle que je trouvais jolie, bah, c'est devenue ma, ma, ma petite copine et mon amoureuse pendant trois ans et demi. Ouais. C'était il y a longtemps, mais on est toujours, et on est aujourd'hui des, des très, très 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 proches. Et l'autre personne, elle était allée à cette époque-là, directrice de casting, et elle me dit oh, bah, tiens, euh, si tu cherches du boulot, j'ai un copain, il cherche des, des jeunes talents, des nouveaux talents un peu, parce qu'il monte un pool d'écriture. Et voilà, donc elle m'a donné son numéro. Je l'ai appelé de sa part, parce qu'évidemment, je cherchais du taf, hein, parce que ouais. j'étais euh, full RSA, là, RMI. Et, euh, et en plus, j'allais me mettre en couple. donc euh, et oui, il une circulation. Ouais. Et donc, euh, je suis allé voir ce gars, c'est Laurent Zetoun. Enfin, c'était Laurent Zetoun, ça l'est toujours. Qui est devenu après producteur chez Quad. Et euh, qui avait monté ce, ce, cette structure qui s'appelait Script Factory. Avec... Euh, en gros, le truc, c'était, il a un pool d'auteurs à disposition. Et on cherche des idées et on les propose à des producteurs parce que lui, il avait un réseau... Euh, évidemment, il n'a pas monté ça tout seul. Hein, il, avait des, il avait des gens, il connaissait des gens. Ou à l'inverse, des producteurs ont des idées mais ils n'ont pas les auteurs. Ils viennent le voir lui et nous, on écrivait. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans cette boîte pendant 2-3 ans. C'est là-bas que j'ai rencontré euh, des gens qui sont devenus des potes et même des amis. Euh, Romain Lévy, euh, réalisateur de Radio Star, Star. Amsterdam, Philippe Mechelin qui était un auteur des guignols, du Burger Quiz première époque, mm -hmm. puis longtemps des guignols euh, Prête-moi ta main Les Tuches, le futur Astérix voilà, et euh, donc c'était cool il y avait une émulation, tu vois, il y avait quelque chose euh... en fait c'était un peu il avait monté un peu l'équivalent du canal écriture qui était tenu par euh, Kader Aoun à l'époque ouais. mais euh, en freelance quoi. pas ouais. dans une structure et un jour euh, y a... il connaissait Gad Elmaleh, euh, Laurent qui vient le voir en lui disant on me propose de présenter les Césars Mmh. « Prends euh, un ou deux de tes auteurs et puis tu viens avec moi. » Donc euh, il m'a pris moi et un, et un autre mec. On a bossé, alors c'était génial parce que bah, moi j'étais fan de, de Gad Elmaleh, bien évidemment. Euh, et travailler avec lui, c'était génial. Ouais. ouais. Bah, bah c'était un stage d'écriture de, de comédie en accéléré, tu vois, ouais. tu vois faire et tout ça. Ça s'est bien passé, donc l'année d'après, euh, ils lui ont redemandé de faire euh, la preuve, lui ont redemandé, et donc il est reparti avec moi et, et Laurent encore. Et cette année-là, euh, quand écris sur les Césars, ce qui est génial, c'est que tu co-écris tu co la cérémonie, la partie du maître ou de la maîtresse de cérémonie, mais écris aussi tous les sketchs avec tous les, les, les intervenants, remettants, les remettants ouais, qui viennent faire un sketch, sûr. genre hey, j'avais oublié mon slip, ah d'accord. Mais écris aussi tous les sketchs vidéo. Donc en fait, ce qui est chouette avec les Césars, moi j'adore, c'est que c'est un moment très regardé, c'est un one shot, c'est ouais. un spectacle, c'est un spectacle de scène, c'est de la télé et c'est du cinéma et t'as un casting de fou à ta disposition donc c'est génial tu vois donc. donc la deuxième année on écrit un sketch avec Valérie Lemercier moi j'écris avec elle en tout cas ça se passe bien on s'entend bien je la recroise à Cannes où moi je bossais sur le grand journal pour des pastilles humoristiques elle me demande de, de l'aider à écrire elle devait remettre un prix avec Lambert Wilson ouais. pour la cérémonie de Cannes et l'année d'après c'est à elle comme ça se passe bien le prix qu'elle me remet avec Lambert Wilson euh, je ne l'ai pas vraiment très aidé, hein. c'était déjà bien ce qu'elle a fait, donc euh, voilà, j'ai juste dit ah ouais, c'est cool. <rire> et, mais l'année d'après, on lui a proposé de, de faire les Césars, elle, et euh, elle avait bossé sur l'émission de et euh, Olivier, là, samedi soir en direct, bien la fameuse qui est très connue qu'on voit sans arrêt, avec et Jonathan Lambert. Chien. Il s'était voilà, très très bien entendu, et elle a dit bah, je veux bien bosser avec le, le gars, le petit gars que j'avais vu l'année dernière, euh, voilà. et en bien. fait, en. en en, en me mettant à travailler avec quelqu'un d'autre sur les Césars, je suis devenu un peu l'auteur référent des Césars et j'ai fait ça pendant 15 ans ouais, c'est énorme ouais, donc avec Gad, Valérie avec euh, Antoine Foresti, Commandeur et Manu Payette c'était chouette et ça c'était la récré de l'année et ça c'est très très formateur ce qui fait qu'après, bah, comme tu rencontres pas mal de gens euh, bah, si ton taf plaît ils, te, ils font appel à toi et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire à être, soit faire des, des consultations sur des films ouais. soit à me mettre à écrire pour des humoristes et ouais. c'est comme ça que j'ai travaillé avec Alice et Moon euh, Alice et Moon et Dubosc euh, euh, Manu Payet euh, euh, Florence, Foresti euh, Baptiste Caplin. et c'est devenu un peu ma spécialité d'écrire du, du, de la comédie du One Man et après j'ai fait un programme court aussi j'ai créé Ouais. Un programme court qui s'appelait Déformation Professionnelle et qui passait sur M6, où j'avais un super casting aussi. Et ça, ça a été ma première expérience de réal.
0: Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie où tu te rappelles, où tu t'es dit je veux être réalisateur, un, un film en particulier que tu as vu ou un moment où tu as eu un, un, un éclair de, de génie Tu t'es dit c'est maintenant, je veux le faire, je veux faire un film.
1: Je pense que très tôt j'ai voulu faire du cinéma parce que très tôt, malheureusement, J'étais un surdoué de l'angoisse. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que j'étais précoce. Ok. Euh, C'est-à-dire que j'étais très soucieux et très angoissé très vite. Et je crois donc que j'ai eu très tôt euh, la notion que la fiction était mieux que la réalité et que c'était là-bas que je voulais m'échapper. Ah, oh, intéressant. Et donc, euh, peut-être dans... J'en parlerai à ma psy, mais peut-être que très tôt aussi, euh, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire... Que de m'échapper dans la fiction, euh, bah peut-être que je vais la maîtriser. Peut-être que c'était une manière pour moi de maîtriser cette réalité qui m'angoissait tant. Voilà. Un jour, j'ai coécrit un film qui était produit par Gaumont. Mm -hmm. Ils ont bien aimé. C'est un film qui s'appelle euh, Il reste du jambon, réalisé par euh, Anne de Petrini. Ah, de Petrini ils, oui. ils aimaient beaucoup le scénario. Et donc, et, et après le, le film. Et euh, ils m'ont dit « Ouais, on sait que tu as envie de réaliser, euh, tu veux pas venir nous voir ?» Donc j'ai dit « Oui euh, ». Ils m'ont dit bah « Surtout, on pense à toi pour quelque chose. » D'accord, alors et évidemment, dans une volonté absolue de réussir, je, je suis pas allé. Donc ils m'ont rappelé, genre trois mois après, en me disant bah, « Tu sais, on aimerait bien te voir, on a un truc à te proposer, donc je suis allé. » Et il me proposait l'adaptation d'un bouquin. Et je leur ai dit, écoutez, moi, mon premier film, je n'ai pas envie que ce soit une adaptation. Ouais, euh, ouais. J'ai envie que ce soit un truc un peu perso, un sujet. J'ai un sujet d'ailleurs. Et il me dit, ah, d'accord, et qu'est-ce que c'est Je leur pitch mon idée. C'était Christophe Riandet, euh, à ce moment-là, à qui j'avais affaire, et qui me dit, ah, bah, c'est super, j'aime bien, j'aime beaucoup. Eh ben, tu sais quoi, euh, fais-moi deux pages là-dessus, tu reviens me voir, et si ça ressemble, peut-être deux pages, à ce que tu viens de me dire, on te signe, on part en développant. Moi, je me dis, canon. D'accord. Mais en partant, je lui dis « Tiens, fais voir quand même le bouquin euh, ouais. euh, pour lequel euh, tu pensais à moi, enfin qui t'a fait penser à moi, parce que je suis surpris de voir... Euh, » Et je prends le bouquin, c'est un bouquin qui s'appelle « Libre, seul et assoupi ». Et quand je le lis, euh, vraiment comme ça, pas curiosité, je me rends compte que euh, ça fait un écho euh, assez fou avec une partie de ma vie, c'est-à-dire la partie de ma vie euh, quand je suis arrivé à Paris, ouais. Que comme je disais tout à l'heure, que j'attendais impatiemment le RSA et que j'étais un, un handicapé de la vie, que j'étais terrorisé par la vie, je faisais rien, je ne voulais pas. Je m'étais dit à cette époque-là, euh, c'est ce que je fais dire à mon personnage d'ailleurs, c'était que euh, c'était quelque chose que j'avais réalisé en psychanalyse, en séance de psychanalyse, c'est que euh, de même que le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de rien tenter. Mm -hmm. ben, moi, je crois que je m'étais dit le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est de ne pas vivre. Ouais. Je serais sous le radar. Et <rire> éternel, les gars. Sauf qu'un jour... Je me suis dit, j'ai mis du temps, hein. bien après toute cette période, tu vois. Un jour, grâce à la psychanalyse, je me suis dit, non seulement je vais crever comme tout le monde, mais en plus, si je continue comme ça, je me serais bien fait yèche. quoi. <rire> tu vois Donc, je me suis dit, non, faut il faut vivre. Ouais. Et là, oui, je me suis mis à vivre et à avoir des histoires, et c'était très cool. Et voilà, je suis sorti un peu de ma détache. Mais c'est pour ça que, vu que c'est ce que racontait un peu le livre, cette histoire de ce personnage qui fait un choix lui de D'oisiveté. Oui. Parce que c'est pas la paresse. Non, pas, non, sûr. En tout cas, moi, dans le film, c'est ce que je voulais pas bien du tout. C'est de l'oisiveté, c'est pas de la paresse. C'est un choix de vie. Mais c'est aussi parce que, euh, moi, en tout cas, j'y ai injecté ça. C'est ce que j'avais compris, en tout cas, du livre. Et c'est surtout ce qui, moi, s'était passé. C'était une peur de vivre. Donc, tu fais rien. Tu bouges pas.
0: Ouais.
1: Tu vois, voilà. Tu lis. Tu t'évades. Tu vois cette fiction là, voilà. c'est ce que fait mon personnage dans le film. Euh, et donc je les ai en disant ben écoutez, vous tu savez sais quoi, le truc que je vous ai pitché qui te plaît, on va le mettre de côté. J'adore le bouquin, je veux bien le faire. Parce qu'en plus je trouvais ça fou que euh, Gaumont veuille faire un film sur euh, un gars qui fait rien. Et oui, c'est fou. Je me disais waouh, ouais, c'est
0: audacieux. C'était mon rêve. donc ton premier film c'est Libre et Assoupi il euh, est sorti en 2014 est-ce que euh, voilà pour les gens qui l'ont pas vu tu peux nous resituer un peu l'histoire en quelques mots de quoi s'agit-il c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle
1: Sébastien qui a fait euh, mille cursus euh, universitaires en même temps ouais. et qui annonce à ses parents en Bretagne il vit en Bretagne qu'il a envie de prendre une année sabbatique parce qu'il sait, sait pas ce il, son père quand tu lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard il sait pas quoi répondre à cette question c'est une question effectivement qui est très angoissante et ses parents le foutent à la porte en disant ben bah, écoute année sabbatique ça se passera pas chez nous, ça suffit. Donc il se retrouve à partir à Paris parce qu'il a une copine de fac qui lui propose de venir colouer avec lui. Et il y a un autre mec dans un bel appart un peu bourgeois à Paris. Et et là on lui, a, on lui dit qu'il va devoir peut-être trouver de l'argent pour payer ce loyer et il va s'inscrire au RSA et puis c'est ce garçon qui essaye de ne rien faire non pas par paresse comme je le disais tout à l'heure mais plus par euh, par philosophie de vie par, euh, parce que c'est un noisif il, lui il se dit que euh, il préfère rêver sa vie que la vivre c'est ça son, son credo
0: moi ça m'étonne énormément que cette, enfin, cette idée que l'idée d'adapter ce, ce roman vienne de Gaumont quand on voit que c'est un comme tu disais tout à l'heure, c'est un... Enfin, il n'y a, y a pas un high-concept. En plus, on va en parler après du casting, mais il n'y a pas... Enfin, c'est des acteurs jeunes qui montent, mais qui sont pas... Il n'y a pas d'énormes stars. Je me dis même aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire un film comme ça C'est est fou, est-ce que ça se produirait Toi, ça t'a excité ça de dire, tiens, bah, je peux raconter une histoire euh, euh, voilà, plus subtile, plus tendre, plutôt qu'avoir un, un gros concept ou...
1: euh, Alors... Il y a plusieurs choses dans ta question. Euh, la, la première, c'est que euh, quand ils m'ont proposé le film, ils m'ont dit Ouais, il y aurait de quoi faire un mélange entre l'auberge espagnole et euh, les beaux gosses. D'accord. Okay. Eux, ils avaient un concept en tête. D'accord. Sauf que moi, je suis parti sur quelque chose. Je les ai prévenu que je pas faire une grosse comédie parce que je voulais en faire quelque chose, que ça me parlait. Ouais. Et donc, je me le suis très approprié. Même le, le bouquin, j'ai gardé euh, les grandes lignes, enfin, les, les, les trois mouvements. Mais sinon, après, je l'ai très librement adapté. Tu ouais. vois, je l'ai euh, personnalisé euh, à ma vie. Ouais. Tu vois. Et Gaumont, je pense qu'ils ont été peut-être un petit peu surpris que je parte autant du ouais. côté un peu plus auteur, même si ça reste un film mainstream que tu vois que voilà je pense qu'ils auraient préféré que je fasse quelque chose de un peu plus potache
0: ouais, sans le couleur, sans,
1: sans, sans le côté négatif non, hein, je suis sûr, pas dénigrant avec le mot potache hein. mmh. mais je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose avec plus de gags et de de, de ces de ces mmh. glandeurs alors que moi, j'avais envie d'aller un peu plus au sens propre du côté glande, c'est-à-dire montrer. Et encore, je trouve que tu vois quand je, je quand je repense à mon film, je me dis que je lui fais faire. J'aurais dû être encore plus radical.
0: Ouais, ah ouais tu, ouais, tu. vois. Mais parce que c'est super difficile. On, comment on fait pour un auteur, un scénariste, de d'écrire une histoire sur un personnage qui veut rien faire bah,
1: euh, c'est un vrai exercice fait. en fait. Bah alors, il dur. se passe un peu des choses, il rencontre des gens, c'est vrai qu'il y a quelques... En fait c'est comme ça que je le définissais à l'époque, c'est un voyage initiatique immobile. Oui d'accord. Voilà, c'est comme ça que je le vendais. Et c'est un film qui est plutôt très écrit, les dialogues, oui. c'est oui, oui. oui, un oui. peu littéraire. Vrai. Mais euh, ça a eu l'avantage qu'à la lecture ça plaisait, mmh. à, aux, en tout cas aux acteurs que, que j'ai contactés. Oui. Euh, et, et je me disais aussi qu'il fallait peut-être un petit peu euh, compenser cette inaction du film par un verbe un peu haut. Oui, d'accord. Voilà, ah ouais. tu vois. Moi, je suis très, très fan des, des films de Blier. Oui. Bertrand. Très. Je trouve que c'est un auteur majeur et un, un réalisateur majeur. C'était extraordinaire. Et on retrouve un peu... Bah, D'ailleurs, dans le film, je lui fais carrément une référence et un hommage. Bien sûr, il y a une réplique. Euh, voilà, on n'est pas bien là. Euh, des contraignés, du gland, tout ça, voilà. Effectivement, À la fraîche. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose un petit peu... Euh, y avait moyen de faire un, un peu un film à l'habillé, c'est-à-dire des rencontres un mm -hmm. peu inattendues, un peu absurdes. Voilà. Après, moi, c'était dans un cadre un petit peu plus... cadré, justement, normal, ouais, ouais. que là où oublié partait. Euh... Donc, non, euh, c'était pas difficile euh, d'écrire quelque chose où il se passe rien. D'ailleurs, après, il euh, y a des gens qui ont trouvé qu'il se passait trop, peut-être, ouais. par rapport au sujet. J'en fais partie. Je me dis que j'aurais peut-être dû être un peu plus radical. Il y en a qui trouvaient que c'était qu'une succession de, de... scénettes Ouais. qu'il n'y avait pas de scénario.
0: Et après, c'est chacun... Chacun, gêne, oui, chacun son voit son truc, tu vois.
1: Il y en a qui ont trouvé que c'était un film de gauche, il y en a qui trouvent qu'au contraire, c'est un film très de droite. Et par rapport au casting, parce que dans ta question, tu me disais comment on monte un film pareil, bah déjà parce que c'est Gaumont qui te le demande, donc c'est un peu plus facile, ouais. parce qu'ils sont producteurs et distributeurs, donc tu gagnes quand même déjà une étape. Ouais. Et je me permets de te corriger, à l'époque, pour, pour, une, pour, pour une équipe d'acteurs de, de, de 25 ans, franchement, j'avais des des acteurs qui étaient un peu en vue. Oui, oui, bien sûr,
0: c'est vrai que... Mon pour leur âge,
1: âge mais Pour leur sûr, âge, ouais. tu vois, à ce moment-là, leur statut, il était
0: hyper important. Oh, Charlotte Lebrun,
1: c'était le, bon le canal bah, c'était la, le... ouais, l'actrice que tout le monde voulait, ouais. Baptiste c'était le mec qui explosait sur scène et que voulait, et Félix venait de faire, euh, je crois que c'était Télé-Gaucho, et, euh, et il était formidable dedans, ouais. et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il continue à avoir une carrière bien extraordinaire, sûr, sûr. tu vois, et les trois, ils ont des belles carrières, ils ont, ils ont... Charlotte, elle fait plus de dessins maintenant, elle... je crois qu'elle a réalisé un film. Et, euh, et voilà donc euh, non non en fait j'ai eu la chance j'ai réussi c'est ce qui a plu aussi au final quand même à, à, ben, au, parce qu'après tu sais il n'y a pas que les distributeurs et les producteurs hein, tu as des diffuseurs oui. tu as les chaînes tu as les voilà et ce casting là
0: il était plutôt malin et il a plu parce qu'il était ce qu'on appelle bankable je vais juste revenir sur quelque chose par rapport à l'écriture, euh, tu dis qu'à force d'écrire sur le projet des autres et ça te pousse à vouloir aussi défendre ton propre projet mmh. qui est vraiment le tien, même si c'est une adaptation, tu as, as adapté de façon très personnelle avec beaucoup de choses de, de toi dedans est-ce que c'est pour ça du coup que tu as écrit euh, seul, as écrit seul oui. ce film, j'ai l'impression et, et pourquoi euh, pas avoir pris quelqu'un euh, euh, qui aurait pu venir t'aider Comme toi, tu as aidé d'autres à, à raconter leur histoire.
1: Alors, je pense qu'il y avait un petit peu d'orgueil. Mm -hmm. Pourtant, je n'ai pas d'orgueil mal placé. Et aussi un côté pratique. Euh, le côté pratique, c'est qu'il y avait déjà un bouquin. Donc, au niveau de la structure... je il y avait déjà, c'est comme si je dialoguais avec un autre euh, scénariste. Ouais. Il y avait ce livre. C'était quand même des étapes en moins à faire, tu vois. Mon producteur m'a dit, ben, écoute, on va pas faire le séquencier le synopsis, on le connaît, le bouquin, on oui. connaît le sujet. Donc il y avait déjà quelque chose, d'une part. Et d'autre part, le, je parle un peu d'orgueil, même si c'est un peu exagéré, c'est parce que je crois que j'avais justement, j'en avais, avais pas marre, mais j'étais tellement content de me retrouver seul
0: avec mon projet à euh. moi et de parler de moi que je me suis dit, non, je vais pas prendre quelqu'un. Et dans ces cas-là, je connais pas du tout comment ça se passe l'adaptation. Est-ce euh, que euh, l'auteur du livre, est-ce qu'il a un droit de regard, ou est-ce que tu as des échanges avec lui, ou pas du tout Et euh, non, non, pas le du film tout. En salle et il le découvre comme tout le monde.
1: Non, 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 pas du tout. Alors, euh, du, alors pour euh, Romain Monnery, parce que c'est lui l'auteur du, ouais. du bouquin, c'était particulier parce que je crois qu'il était tellement content euh, et surpris que le bouquin était adapté, que mm -hmm. lui, ça, voilà, il était content euh, dans le sens où il m'a laissé je crois de toute façon que quand tu à, à moins que, le, que les que dans les contrats dans les contrats ce soit stipulé je crois que les, les auteurs une fois que les droits sont vendus oui, ils peuvent rien plus, dire ouais. apparaître pas content mais c'est pour ça d'ailleurs <rire> qu'il y en a qui disent qu'adapter c'est trahir ah oui et c'est vrai il était plutôt content de... Je, je lui ai envoyé le scénario fini.
0: D'accord, ok. Il a
1: trouvé ça très chouette. Il a trouvé que c'était bien dans l'esprit de, de ce qu'il avait écrit. Il était très content. Il a trouvé ça très bon. Ah, oh, c'est chouette. Euh, et on, on s'était même revus après le film et tout ça. Je l'avais invité à l'avant-première. Il était venu. Il a aimé le, le, le film. Ça lui a fait bizarre. De, il m'a dit de voir un peu ses persos oh. comme ça qu'il avait écrit Parce que lui, c'était un peu le personnage aussi. Un doux rêveur comme ça. Euh, donc non, j'ai écrit tout seul. Et le, non, l'auteur n'a pas de... Il vient pas bon. mettre son nez dedans.
0: Tu parlais tout à l'heure du casting, c'est intéressant pour moi. Tu as dit tu tu penses à aucune personne quand tu écris, tu écris tes personnages et c'est ta musique et c'est à eux de rentrer dedans. Oui. Et du coup, quand tu écris euh, tel et tel personnage, tu les, tu les définis, mais tu ne penses pas à, à des acteurs, c'est ça? Non, pas du tout. Et quand arrive le moment du casting, quand même, du coup, c'est à ce moment-là que tu te poses la question bah, Quand tu
1: arrives à... Ouais, quand euh, la question du casting. Alors, il se trouve que Baptiste. Euh, euh, Félix, je ne le connaissais pas. Baptiste non plus. Je connaissais Charlotte.
0: D'accord. Paradoxalement,
1: je... Charlotte, euh, elle m'avait dit Oh, y... ah, on était très potes. Elle me disait Est-ce qu'il y aura un. un, un... J'aimerais bien jouer dans ton film. Mmh. Mais elle, elle savait pas. De... Enfin, quand je lui dis que j'étais en train d'écrire un film. Mais il n'y avait pas de perso pour elle à ce moment-là. Je lui dis Écoute, il n'y a pas de personnage très intéressant donc. Euh... Franchement, non, ça sert à rien. Parce que moi, j'ai plein de potes acteurs, euh, plus ou moins très connus, euh, mais je, je suis pas fan de faire jouer les copains pour faire jouer les copains. Je trouve fait. que bah, ça doit correspondre à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ma musique et je fais rentrer après. Je trouve qu'il faut que ce soit euh, utile euh, au film. Mmh. Donc là, je pensais à personne, et c'est pour le personnage principal que, de, de Baptiste. J'ai une amie qui est productrice de, de, de One Man le spectacle, qui m'avait dit, oh là là, il faut que tu ailles absolument voir Baptiste le Caplin sur scène, euh, il jouait à ce moment-là son premier spectacle, et on commençait un peu à en parler, un peu, tu vois, et bref, et donc elle m'a dit, tu devrais aller voir, parce que je pense que ça te plairait beaucoup, c'est ton univers. Mmh. Ce goût euh, de l'absurde, tu verras, c'est barré, ça. tout ça, donc je vais le voir, en effet, je suis en train d'écrire le film, et, en effet, je tombe amoureux de ce mec de son univers, de ce qu'il propose. Et euh, je me dis, mais c'est vrai, en fait, j'aurais ben, pu écrire certaines de ses vannes ou certains de ses passages, parce qu'on se ressemble, Donc on se voit après, on boit un verre. Enfin, moi, je bois un verre, lui, il boit un jus de pomme, parce qu'il ne boit pas d'alcool. <rire> et on discute, et, puis je et on se marre, bien. Et je me suis dit, ben, ouais, c'est lui. Parce que ce que j'aimais bien chez Baptiste, c'est que, je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur scène, c'est une pile électrique.
0: J'ai tout à fait vu sur scène. Voilà,
1: c'est une pile électrique, c'est un phénomène. Ouais. Euh, et dans la ville est comme ça moi je me suis dit à cette époque là tiens comme je voulais que mon personnage soit, soit un oisif et non pas une grosse feignasse ouais. je, je trouvais que c'était intéressant de prendre quelqu'un qui dans sa vie est l'opposé ouais. d'un paresseux parce que je me disais que ça transparaîtrait un petit peu et qu'on verrait au moins dans son œil le fait que s'il était inactif, c'était par choix.
0: C'était un choix, ouais, ouais,
1: Et non pas parce que c'était la plus grosse des feignasses, mmh. tu vois
0: ouais.
1: je trouvais que le, le, En fait, je trouvais que le contraste entre qui il était et ce que j'allais lui demander de faire allait être intéressant. Voilà, c'est ça qui m'a motivé. Et en écrivant après, euh, bah, j'ai développé le personnage d'Anna. Ouais et un jour j'ai dit à Charlotte bah, finalement en fait, je crois que j'ai quelque chose à te, pro à te proposer parce qu'en plus je trouvais que c'était pas mal euh, pour la même raison elle, elle, est très, elle est pleine de fantaisie, pleine de douceur ouais. de poésie, Charlotte elle est très très drôle et puis elle a une énorme fantaisie très poétique je trouvais que c'est intéressant de la mettre elle aussi dans le personnage de en, là aussi un contre-emploi c'est à dire quelqu'un qui est plutôt carré ouais. qui demande que ça à, à, à vivre de la fantaisie ce que va lui apporter le personnage de ouais. Sébastien Baptiste Le Caplain." Voilà. Et enfin, euh, Félix, qui euh, joue un idiot. Enfin, je... Non mais idiot, pour moi, c'est un... un c'est très noble comme mot. Pour moi, idiot, oui. euh, c'est la version poétique de la connerie. Euh, C'est-à-dire... Euh tu vois c'est pas comme un, un con ou un imbécile un idiot ouais. et il euh, y a une grande tradition du, du bel idiot je trouve au cinéma mmh. Gilles Lelouch dans Ma vie en l'air il était génial il oui. y a le colloque de Hugh Grant dans Notting Hill bien sûr voilà donc tu vois il y a voilà bref et, et je... pareil Félix lui est quelqu'un de de très très intelligent de très vif très cultivé l'opposé de son personnage ouais. et en fait ça m'a amusé parce que en... d'inverser les choses si j'avais été dans la logique des choses et des, des gens peut-être que j'aurais dû j'en sais rien mais j'aurais mis Baptiste dans le rôle du rigolo parce que c est, c est, c est son, ça fonctionne c'est un rigolo ouais. donc dans le rôle de l'idiot rigolo Félix dans le rôle de l'intello euh, qui, cultivait qui veut rien faire ah, ouais, et ouais. puis bon bah Charlotte je l'aurais pas prise pour faire ça tu vois j'aurais pris quelqu'un de plus rigide mais ça m'amusait de justement ouais, ouais. changer ça et je trouve que le rendu est plutôt intéressant bah, bien sûr. Ouais. et après j'ai proposé à Denis Podalides ce personnage ouais. Euh... Alors tu, tu
0: le connaissais pas, pas du, du tout, tout. tu l'as démarché de façon classique mmh. euh... par agent ouais. voilà il a lu le scénar il a dit oui tout de suite t as dit oui direct oui. Ça, il est vraiment bien euh, je trouve euh,
1: ah mais tu t'as pas aidé en plus ça a été ça a été mais, mais mon premier jour de tournage c'est avec lui ah t'as débarré par ça dans ouais. ce bureau premier jour de tournage et en plus il, le mec il a un emploi du temps de de, de fou hein.
0: Ouais. Il, bah oui, il... n'arrête pas, et non mais plus les pièces
1: ouais. qui montent à côté, les tournages, tout ça, il n'arrête pas. Entre les prises, il lisait les textes euh, du comité de lecture de quelles pièces ça pouvait être validé pour jouer à la comédie ah oui, française. Il avait un énorme bouquin de Victor Hugo. Et là, on est, Je passe avec l'équipe sous le bras, il me dit oh, « je peux te le prendre s'il te plaît ?» Et <rire> il voulait lire l'équipe et il posait des questions à Baptiste Lecaplin parce que ça l'intéressait vachement le stand-up, le monde du one-man. Comment ça se passe et tout
0: ça. Un mec hyper curieux. Du coup, c'est un de tes acteurs préférés, c'est ton premier jour de tournage, c'est ton premier film euh, t -t Comment tu te sens de la, à ce moment-là Tu as une pression énorme Tu es stressé tu, Oui, oui,
1: oui j'ai une grosse pression. Ouais. Mais, euh, oui, évidemment. Euh, mais, euh, les plateaux de tournage, c'est là où je me sens le plus serein ouais. au monde, alors que je suis quelqu'un de très angoissé. Et sur un plateau je, je me sens bien Puis moi j'aime bien travailler dans la bonne humeur Donc on met de la musique, on rigole, on parle tout ouais. ça Donc j'étais tendu mais ça allait J'étais impatient parce que la prépa c'est long J'étais impatient d'en découdre donc, ouais. Et là me retrouver face à Denis Poudaïdes Et c'est drôle parce que première prise Il fait le texte coupé Et je me dis bah, en fait j'ai rien à lui dire parce que c'est parfait <rire> Enfin c'était euh, même mieux que ce que j'avais Enfin c'était fou Ouais. Donc je me rappelle que je me suis tourné vers mon premier assistant et je lui dis écoute euh, je vais aller lui dire des trucs histoire de montrer à l'équipe que ben, je suis réel quoi mais en vrai je vois pas ce que j'ai lui demandé parce que c'était nickel et je lui dis j'ai rêvé ou, ou, ou c'est le cas ma script me dit non non c'était génial mon premier sort me dit bah non c'était super bon d'accord tu vois parce que je me suis dit peut-être que je m'emballe tu vois. Ouais, ouais, ouais. non c'était génial donc après on a fait du réglage parce que, et alors le mec c'est euh... Je sais pas, on dirait un ampli, quoi tu, plus fort, plus grand, tu dis, tu peux mettre ça, oui ok, d'accord, et il règle, et il fait. Tu lui dis, euh, ouais, peut-être que là, tu pourrais moduler, parce que peut-être on pourrait sentir une légère inflexion, parce qu'il doute, ah d'accord, tu veux ça, bien sûr, je te le fais, enfin, c'est fou. Ouais. et d'ailleurs j'ai aussi Benjamin laverne pour un que tout petit dire. rôle qui venait d'intégrer la... la comédie française donc, qui allait marrant. intégrer et pareil lui aussi il est fascinant ce mec là ce mec là il est extraordinaire il a une capacité en, en une seconde en un regard ouais. à, à, à te faire croire un perso à, te, euh, à incarner quelque chose donc je suis très content parce que sur ce film là parce que le scénario a plu toutes les personnes à qui j'ai proposé le scénario ont dit oui
0: ouais, c'est à dire eu que j'ai pas en... eu un seul nom c'est voilà. génial
1: ça c'était cool tous les persos même ceux qui avaient que deux phrases à dire, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien. Ouais, bien sûr. Ce qui fait que pour des petits personnages, j'ai eu des très bons acteurs. Il y a par exemple Philippe Huchamp, qui est un immense acteur de théâtre, qu'on voit dans, notamment dans tous les films de Dupontel, mmh. qui accepte de faire le gardien du parc. Ouais. Euh, voilà. Donc il a une séquence, mais il est génial dans cette séquence parce que, en fait, c'est ça aussi. Là, on pêche là-dedans beaucoup au cinéma, je trouve. Euh, les américains moins et on, nous on avait une histoire euh, en France du de on avait une vraie tradition du second rôle tu vois, euh, euh, les Noël Rock Vert, Dalio, Carrette, tous ces acteurs-là qui étaient incroyables dans les années 80, euh, 80 non, 40, 50, tu vois, c'était il euh, y avait des grands seconds rôles, Bernard Blier, des choses comme ça, mmh. tu vois, à tel point qu'on pense que ce sont des premiers rôles. Ouais. Mais et euh, on a un peu perdu ça, et parfois tu veux faire une économie en mettant des acteurs un peu moins bons, parce que t'as pas le cachet. Euh, alors peut-être parce qu'ils veulent pas aussi hein, oh, venir. Ça. Et t'as une scène un peu moins bien. Là j'ai eu du bol, tu vois, j'ai quand même Elisabeth Vitali aussi qui vient pour faire un, une scène. Euh, C'est quand même chouette d'avoir euh, eu la chance de travailler, genre Yves Bertolo, euh, pour chaque rôle, d'avoir des personnages, euh, des, des acteurs euh,
0: très bons. Est-ce que quand tu as fini ton film, euh, euh, quand quand il est sorti, tu l'as vu Est-ce que c'était la même chose que tu avais écrit
1: Non, non, non. Non, c'est ce que c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, le, hein, je trouve que le jour où d'ailleurs j'ai compris ça, c'est allé mieux dans ma vie euh, professionnelle. C'est que c'est on fait des travaux de deuil, mais même quand tu fais que écrire hein, et que tu passes le projet à quelqu'un d'autre, ouais. en gros, le film que tu as dans ta tête n'existera jamais. Ouais. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de te rapprocher le plus de ça, voilà. Mais ça n'existera pas. Il n'existe pas. C'est normal, mais pour plein de raisons. Déjà parce que si ça se trouve euh, tout connement, euh, le jour où tu veux tourner la fameuse séquence que tu veux tourner, bah, la météo elle n'est pas là et donc tu peux pas. Mmh. Euh, parce que finalement il y a un problème euh, technique qui fait que ça ne marche pas, des voilà, problèmes extérieurs. Autre problème, bah, en fait c'est complètement irréalisable ou alors ça coûte trop cher ou alors euh, bah, ouais si tu veux faire ça ça prend trop de temps,
0: donc c'est trop cher. Donc tu es obligé de faire un petit peu des, des choix. Donc non, non, le film n'existe pas. Est-ce que c'est un crève-cœur pour certains aspects Ou au contraire, tu dis, tiens, bah, la vie et les accidents font que bah, c'est différent, mais c'est peut-être mieux, entre guillemets
1: bah, On revient là-dessus sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que parfois, la contrainte te permet d'être meilleur. Ouais. Donc euh, je crois qu'il y a eu un ou deux moments où un truc que je voulais faire n'était pas possible. Donc on a dû vite réagir. Ouais. Ça, c'est ce que j'avais appris il y a longtemps en faisant un programme court, en réalisant moi-même un programme court. C'est que j'avais j'avais compris un truc, c'est que 50% du métier de réalisateur, c'est tenir un plateau. Ouais. Quand je dis tenir un plateau, ça ne veut pas dire euh, être un dictateur. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ce pas ma manière mmh. de faire. C'est-à-dire, comment faire pour que ton équipe de 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes vont te suivre Que le matin, quand tu vas arriver, ils vont dire « Ok, on va avec ce gars ». Que s'il doit y avoir deux heures de, de dépassement, ce qui n'a pas été le cas, mais qu'ils vont se dire « c'est pas grave, pour lui, on y va » qui se marre avec toi, qui sont en compte. Ça, c'est hyper important. Et j'ai compris ça, que ça fait partie du 50% du truc. 50% haute, c'est le talent et avoir un point de vue. Et c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est que pourquoi il y a plein de plans séquences parce que je, et que c'est pas découpé c'est parce que je voulais pas multiplier les points de vue. Ouais. J'ai pas envie de montrer... Euh... Alors peut-être que pour certaines scènes de comédie, euh, j'aurais dû avoir un peu plus de rythme, peut-être, mais c'était le rythme mmh. que je voulais. Je voulais quelque chose d'un petit peu bancal, un peu comme mon personnage, ah ouais. un peu en déséquilibre.
0: Voilà. qu'est-ce que tu retiens le plus dans cette aventure quelque chose que tu te dis tiens bah, que pour les projets d'après tu t'es dit tiens bah, je ferais pas pareil ça ça j'anticiperais ça est-ce qu'il y a des leçons que tu as reçues
1: oui ouais, j'ai retenu des leçons c'est que déjà euh, ce que tu mets sur l'affiche ça envoie un signal ah. et j'entends par ce que tu mets sur l'affiche aussi les noms que tu mets je pense qu'après mon film une fois qu'il a été fait créé produits fabriqué, il passe dans les mains du marketing.
0: Mmh.
1: Et euh, là, ça a été un peu plus compliqué. Toi, je t'ai dit que j'avais pas eu de galère. C'est après, en fait, qu'il y a eu. Ouais. Parce que tu as affaire à. Des... Déjà, ce qui est bizarre, je trouve, mais ça, je parle en général, hein, mmh. parce qu'ils étaient plutôt chouettes, les gens, hein, donc là, je parle pas de eux euh, qui étaient un problème. Mais toi, tu passes de 3 ans, parfois 5, 6, hein, je sais pas combien de temps, à penser euh, œuvre, ouais. film. Et tout à coup, tu es épuisé parce que tu finis ton tournage, ton montage, t'en peux plus, tu vois, quand t'arrives à la fin, nerveusement ça y est t'es fatigué, c'est éprouvant quand même. Ouais. Et au pire moment de, 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 de la construction, de la fabrication, de la création du film, tu tombes sur des gens qui te parlent de produits, ouais. voilà. et qui t'emploient des mots que tu maîtrises pas. Et, et c'est la première fois aussi que tu, que tu es face à des gens qui savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Alors ils peut-être raison, parce que moi j'ai pas d'études de marketing, mais il y a des trucs qui te semblent un petit peu quand même parfois euh, évidents, tu vois, Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites. Ce que je veux dire par ce que j'ai appris, les noms, tout ça, c'est qu'en effet peut-être que je regrette pas mon casting, pas du tout. Mmh. Donc euh, ce que je vais dire là, je, je recommencerai la même chose. Mais c'est vrai que si tu mets euh, Baptiste Lecaplin, Charlotte Lebon, qui sont des noms à l'époque, qui, qui sonnent un peu la comédie, la rigolade, ça, et ça envoie peut-être sur un film qui, qui n'est pas ce euh, que j'ai ouais, fait moi d'accord tu vois et le marketing a essayé de, 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 de faire une balance qui allait vers, vers ça tu vois? la première balance que j'ai vue j'avais l'impression mais je rigole pas hein, d'avoir réalisé American Pie 5 d'accord oui, ouais.
0: c'était pas ton film c'était pas représentatif mais
1: il disait oui mais c'est parce que ça ça, ça ça va accrocher les gens
0: mmh. euh, nous sommes chez mes amis de tout le monde aime les pingouins et dans l'entrée il y a un grand mur avec plein oui. d'images j'appelle ça le mur des classiques parce qu'il y a plein d'acteurs, d'actrices, de scènes de films de réalisateurs etc euh, du coup je t'ai demandé d'en choisir un euh, parmi euh, les nombreux choix qu'il y a est-ce que t'as as, as choisi quelque chose
1: alors c'était dur de choisir
0: ouais, parce qu'il y a plein de choses ouais. euh,
1: Retour vers le futur, les Goonies, Scorsese Woody Allen ouais. mais euh, David Lynch ouais. mais j'ai choisi la photo de la créature de Frankenstein oui, alors pourquoi Ça m'a étonné ce soir, explique-moi Et eh bien parce que comme je te disais tout à l'heure J'ai été fasciné par les monstres et les créatures Quand j'étais petit, les, les films que me montrait mon grand-père Au ciné-club Et au euh, À la dernière séance mm -hmm. Et euh, Je trouve la créature de Frankenstein très émouvante Et je trouve Et D'ailleurs j'ai une boîte de prod mm -hmm. Que j'ai appelée L'étrange créature ah. En hommage à ça à Frankenstein et à l'étrange créature du lac Noir, parce qu'il était passé en relief à la télé, ça avait été un moment de fou, bon, bref. Et parce que je trouve que les, la créature de Frankenstein, en réalité, un peu comme Dracula, les bouquins, pour moi, ont précédé le, de peu la création du cinéma, et je me demande jusqu'où ces deux bouquins n'ont pas inspiré, euh, ou en tout cas accéléré, influencé la création du cinéma. Euh, parce que tu vois, la créature de Frankenstein, c'est faire un film. Ouais. Tu prends des morceaux de personnes mortes que tu assembles et auxquelles tu donnes vie. Enfin, à laquelle, parce que c'est cette créature, et puis elle vit sa vie, elle t'échappe. Et c'est pareil, un film. Tu prends un bout de musique, tu prends un bout d'acteur, tu prends un autre acteur, tu prends une lumière, tu prends un titre, tu prends un livre, une influence, tu, mets, tu mélanges, tu montes. D'ailleurs, plus maintenant, on ne on monte plus avec les mmh. ciseaux. Mais Frankenstein, il est plein de coutures c'est vrai et c'est pareil en fait je trouve que et je trouve que moi que les films sont d'étranges créatures le parallèle avec Dracula aussi c'est que ben un film comme le, le vampire tu le regardes dans l'obscurité ça supporte pas la lumière euh, ça te vampirise les émotions ça te prend les choses et puis euh, comme Dracula c'est pas mort c'est pas vivant c'est une forme étonnante il y a des gens vivants mais qui sont pas là donc voilà ce parallèle là entre les monstres et les créatures et le cinéma pour moi euh, voilà. c'est pour ça que au delà du fait que j'avais adoré le film parce que c'est de l'expressionnisme et c'est extraordinaire je trouve qu'il y a un écho très fort avec ce que c'est que faire du cinéma on, on est tous un peu les barons de Frankenstein quand on fait un film on construit des monstres parfois ils sont très, très monstrueux, parfois ils sont beaux mais c'est les nôtres exactement et d'ailleurs mon film tu vois euh, avec toutes ses imperfections tous ses défauts qui m'horripilent pour certains et d'autres trucs où je me dis ouais c'est cool ça tiens j'ai fait ça ouais il est bien ce plan ou ça c'est une bonne idée mais je crois que je l'aime et je crois que c'est le cas hein, pour plein de gens en tout cas peut-être pas tous je l'aime comme on aime euh, un enfant euh, voilà, qui réussirait pas à l'école qui sera peut-être pas un peu comme tout le monde qui sera peut-être un peu en retard ou au contraire trop en avance mais tu l'aimes parce que c'est ta créature
0: merci beaucoup Benjamin merci à toi Francis c'était très intéressant et très très cool et, et très long <rire> merci à tout le monde aime les pingouins pour leur accueil comme d'habitude ah merci oui. à John Du pour la musique et le mix de ce podcast, merci à tous ceux qui l'ont écouté, on se retrouve le mois prochain avec un autre réalisateur ou réalisatrice mmh. ciao